0: 皆さんおはようございます昨日はあの一日中あの、ウグイスの声が聞こえてましてお昼の2時ごろ、夕方もずっと泣いてましたです、ね、あの3月の中ごろ、朝の5時か5時半ごろ、ウグイスらしき声で<笑>目を覚ましたわけじゃないですけど聞いたんですがそのはあは、ほけ、ほけ、ほけだけだったんですけどで今は大胆に、おお、けョょと<笑>、えー、ずっと泣いておりまして。今思い返しますとあの時はお昼は泣いておりませんでしたねやっぱ練習中はあのやっぱ公にするのがウイスも気兼ねしてるのかなとか<笑>そういう感じをしたんですけどでもまあその声をこう聞くたんびにですね、まあ、私にとってはまあ鳥の鳴き声なんですけど、まあ、彼らにとってはそのメッセージなんでしょうねそのメッセージをこうお互いに伝えているんだなということをもう一度思いましたで今日はあの神様の御言葉が働く人どういう人に神様の御言葉がこう働きやすいのかということをまあ聖書の中からあの見たいなと思っていますで最初にあの2箇所を聖書をまず読みたいんですが「使徒行伝の17章」一節から十節まで、少し長いんですけれども、そのところを読みたいと思います。使徒行伝の十七章です。十七章の一節からですね、十節までです。ご一緒にどうぞ、あの読みになってください。はい。彼らはアムピポリスとアポロニアを通ってテサロニケへ行ったそこにはユダヤ人の街道があったパウロはいつもしているように街道に入っていて3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じたそしてキリストは苦しみを受け死者の中から蘇らなければならないことを説明しまた論証して私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言った彼らのうちの幾人かはよく分かってパウロとシラスに従ったまた他に神を敬うギリシャ人が大勢おり貴婦人たちも少なくなかったところが妬みに駆られたユダヤ人は町のならず者を借り集め暴動を起こして町を騒がせまたヤソンの家を襲い二人を人を々の前に引き出そうとして探したしたかし見つからないのでヤソンと兄弟たちの幾人かを町の役人たちのところへ引っ張っていき大声でこういった世界中を騒がせてきた者たちがここにも入り込んでいますそれをヤソンが家に迎え入れたのです彼らは皆イエスという別の王がいると言ってカイザルの朝直に背く行いをしているのですこうしてそれを聞いた群衆と町の役人たちとを不安に陥れた。彼らはヤソンとその他の者たちから保証金を取った上で釈放した。兄弟たちはすぐさま夜のうちにパウロとシラスをベレアへ送り出した。二人はそこに着くとユダヤ人の街道に入っていった。まあ、これはテサロニケの伝道がどういうふうになされたかということが書かれている箇所なんですが、まあ、その後、テサロニケの教会がどういうふうになっていったかということ、まあ、これはあのテサロニケ人への手紙の中にある程度出てくるんですけどもう一箇所は第一テサロニケの2章の13節を読みたいと思います第一テサロニケの2章の章節です。こういうわけで、私たちとしてもまた絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。まあ、神様の御言葉は、この生きて働いているんだということを私もいつもあの、まあ、覚えさせられるんですね先日もある方が遠方の方がおはがきをくださいましていろんなことがあって、まあ、すごく気が落ち込んでいたんだけれどもメッセージを聞かせていただいて本当に元気になりましたって言ってお礼のお手紙くださいました、まあ、そういうこのメールとかお手紙とか、まあ、直接お会いすることもあるんですけどお話を聞くたんびに思うんですね御言葉ってすごいなと思います、えー。私もよく自分のメッセージ聞いて励まされています。私の声とか話じゃなくて、御言葉によって励ましをこの受けているんですね。この御言葉は、その人の中に働いていきますと、必ず身を結ばせるんですね。ただ単にお話ではありません。楽しくて終わったということじゃなくてその人の人生の中にこの実を結ばせていきます。まあハネによる福音書の15章の中に「イエス様がブドウの木」のお話をなさいましたけど、まあ、その中にもですね「人が私にとどまり私の言葉がその人の中にとどまっているならその人は多くの実を結びます」というふうにおっしゃいました。聞いただけじゃダメなんです。見言葉がその人の中にとどまっていなきゃいけないんです。まあでも、どんな実もそうですけど、種を植えて翌日も成長して実がなったっていうことはないんですよね。やっぱり時間がかかります。そして、その成長するまあ過程の中でさまざまな試練がやってきます。この虫がやってきて、何か食い尽くしてしまったり、あるいは、水がなくて枯れてしまったり誰かに間違って踏んづけられたりですねいろんなことがあるわけです同じように私たちの人生を通して神様の御言葉が働いて実を結ぶまでやはりいろんな試練があります戦いがありますでも一つのことを私たちは知っています命があれば大丈夫だということです命は必ずどんな試練の中も苦しい中もそれを通り抜けていく力を与えてくれますそして必ずその花なりその果実に与えられたその実というものを結んでいくわけですでそういうふうに私たちは自分の生活を考えていくときに大切なことがありますそれはあなたはあなたの使命があるということを信じることです他の人のようになろうとすることじゃなくって私に与えられている神様からの使命や個性や特徴があって神はそういうふうに私をお持ちになるんだということを信じることですそうするならばいろんな困難や試練も実はそのために必要なんだろうなというふうに考えられるようになりますまあ、そういう例は、まあ、聖書の中からたくさん見ることができるんですけれどもこのテサロニケの教会というのは、まあ、どういう背景を持っていたかということを少し見ますと、まあ、聖書の地図をご覧になったらわか,かるんですけれどもテサロニケというのはあの、まあ、今で起こるギリシャの側ですねマケドニアという州、まあ、そこにあのピピリピという町があってそこに初めてヨーロッパの教会ができたんですけどもこのマケドニア州の首都のようなそういう立場だったんですね当時は全マケドニアの母というふうに呼ばれていたそうです港町で非常にこう栄えていたわけですねパウロが第2回の伝道旅行でこの訪問したんですけどもその当時の人口は12万人ぐらいと言われていますこの富田林が12万 5,000 なんですねだからあの、まあ、富田林は広,広がっていてそのぐらいの人数ですけどあのもう少しこう固まってはいるわけですけど、まあ、人口としては同じぐらいなんですでこのテサロニケにはユダヤの植民地というのが多数あってですねこの植民地がありましたのでユダヤ人の街道もたくさんあったわけですで当時この、まあ、イスラエルからこう散らされてあるいはこう出て行って、まあ、ローマ帝国のあちこちにこのユダヤ人が住んだんですがそれらの人々のことをディアスポラと言いますは離散の民離散のユダヤ人ですねそしてその町に成人した男性のユダヤ人が10人以上いると街道を作ることがでできたそうですもちろん1以上いても作ろうという信仰がなかったらできないんですけどあのフィリピには街道がなかったんですねそういう信仰を持ってる人がいなかったのかユダヤ人の男性が少なかったのかタイ族を動いてる人が多かったのか何か理由があったんでしょうでもこのテサロニケにはあの街道があ,のあったわけですでこのテサロニケという町は、まあ、ギリシャの神秘宗教あるいはまあ皇帝崇拝もちろん当時ありましたけどもあとはあのヘレニズムの,この哲学、まあ、そういうものが多くの民族と宗教がこう入り混ざっているですねそういうこの町でもあったわけですでさっきこの言いました創業での十七章というのは、まあ、パウロやシラスがあのそのテサロニケに行った時のことが書いてあったわけですねでもう一度この17章を見ていただきたいんですが17章の2節です、まあ、1節の終わりにはユダヤ人の街道があったとこう書いてますでパウロはどこに行ってもまずユダヤ人の街道を見つけてそこにまず入っていってそこから伝道を始めたんですねで街道から追い出されてしまうとしょうがないですから他の場所でこう伝道するわけですがテサロニケには街道があってそして2節を見ますと3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じたと書いてますまあそれは土曜日安息日が3回ということはまあ3週間まあ4週間ぐらいにかけてパウロはこのテサロニケで伝道したということになりますそうすると教会ができたんですねす<笑>すごいですねそんな計算だと今頃私たちも一体どのくらい教会ができてるのかと思うんですけれどもまあでも実際にこのテサロニケの教会が誕生したわけですで、まあ、この教会からパウロの素晴らしいこの道論者たちも生まれています名前も出てくるんですけれどもこのアリスタルコあるいはセクンドという人ですねアリスタルコという人は後にパウロがこうエルサレムで捕らえられてそれからあのカイザルに上層してローマに行くんですけど彼は一緒に行くんですね一緒に行きますそしてこの「殺さえ人の手紙」を見るとこのアリスタルコという人物が「パウロと同じように囚人となっている」とパウロは書いてますもし皆さんがですね「あなたの最古の友はどんな人ですか?」って言われたときにどういうふうに考えるんでしょうもうあなたが成功したりうまくいってる時に真っ先に飛んできてお祝いをしてくれた人でしょうかまあそれも素晴らしいでしょうでもおそらくそれだけじゃないと思いますいやもっと大切なことはあなたが一番つらかった時あなたが一番苦しかった時そばにいてくれた人だと思います私はあのよく考えたことがあるんですねあの教会の皆さんは忠実な方たちですねで何かこう突然にいろんなことが起こったときにおそらく多くの人たちが駆けつけてくださるでしょうね普通は集会だといけないという人もそういう時には駆けつけてくれると思いますねそういう方たちはかけがえのない、まあ、信仰の友でありまた一般で言ったとしても素晴らしい友人だと思います苦難が共にできる、まあ、パブロにとってはこのテ明日がかみそうですけどアリスタルコはですねそういう意味でも非常に大切な道老者であったということがわかるわけですそしてまあ彼らは伝道して教会が短期間で誕生していくんですがここに迫害が起こります迫害が起こるというのは祝福されたからです人が救えなかったら迫害なんか起こりませんしでクリスチャンであるということの,あの素晴らしさが出なかったら誰も迫害しません軽蔑するでしょうねでもこんな短期間で迫害が起こるほど主の働きは凄まじかったということそしてそこでイエス様を信じた人の生活が見事に変えられたということですこれが一番のこの証だと思うんですねでこのあとパウロはこの迫害によって、まあ、ペレアの方にこうに行くんですけれども、えーまあ、短期間でできた教会そして熱心なクリスチャンが生まれた時にはやっぱり混乱が起こってきます一番の理由はですねまだその当時は、えーまあ、今でいう牧師のような教職制度はできていなかったでもう一つはもっと大事なことですけど新約聖書が完成してなかったということです。教える人がいなくって、見言葉が聖書がなかったら、混乱はすぐに起こってしまいます。というのは、聞いたことしか分かりませんから、そこに間違った教えを持っている人たちが入ってくる危険性というのもあるわけですね。またいろんな疑問がやってくるわけです。このテサロニケの教会にもそういうことが起こりまして。まあ、パウロはあのコリントからです、ね、このテサロニケの教会に二、えー、つの、えー、手紙を短期間の間に書きますでそのこれは第一テサロニケと第二テサロニケの中に、まあ、出てくるんですが、まあ、大体 AD の52年頃まあその前後と言われていますがそういうふうに考えるとですね、まあ、パウロ書簡というのは13あるんですけどその13のパウロ書簡の中で一番最初に書かれた可能性があります、まあ、ガラテア人の手紙というのもちょっといつ頃書かれたか、まあ、定かでないんですがひょっとしてガラテア書が先かもわからないんですけどえガラテア書かこのテサロニケの手紙がどっちかがですね一番最初に書かれたパウロ書簡なんですねでこの二つの書簡の中でこの扱っていることの一つのテーマはですね再臨という問題なんですで,でこの再臨が起こったときにそれまでにもし先死んでしまったらその人どうなるんだろうというその不安ですということは逆にですねその当時の人は自分が生きてる間に再ンがあると信じたんです今日の教会の問題反対でしょうね再ンが起こった時に生きてる人はどうなるんだろうってもう再鈴がなかなか来ないので再ンまでに自分も亡くなるだろうなとほとんど思っています皆さんいかがですか皆さんの中で「いや私は再ンまで生きてるんだ」「いや再ンはもうすぐ来るんだと」とそれを現実にひしひしと感じている方はですね「えー、手を挙げてください」って言うとちょっと語弊が生じるんで,で私も死ぬことを考えてますからねだからもちろん、えー、生きてる間に再ンがあるということを期待していますけどでもなんとなくこの考えの中ではですね、えー、亡くなった後でサで再ンがあるようなそういうの気持ちの方が強いですね。でも本来は逆なんですよ。本来は逆なんですで彼らは自分の生きている間に再臨があると強く信じていたんです。だからその前に亡くなったらどうするんですかという不安があってあるいはある人たちはもう再臨が近いんであればもう仕事なんかやったりる場合じゃないでしょうってそんなものをやめて、まあ、日本では白装束でも来てですね祈りながらその再臨を待ち望んだ方がいいんじゃないですかまあ近隣の国ではそういうこともね起こったことがあるんですけれども。でもそういうことに対してパウロは手紙を書くわけですね心配しなくていいですよって主の再臨がある時はまずキリストを信じて亡くなった人が瞬間的ですから生きてる人にも早く、ね、蘇って手に上るんですとでその後生きてる人が引き上げられますよとこう言ってます神様は秩序を大切にされますねそそしてそれがたとえ明日再臨が明日起こ,る起こるかもしれないとしても今日のあなたは普通のように生活しなさいとパウロは言っています。何か特別なその準備をする必要はない,いやむしろ普通の生活、ね、聖書には、えー、落ち着いた生活というふうにテサロニケーションには書かれています。落ち着いた生生活活普通のように生活するそれが一番大事なことなんだということをパオロは語っているわけですねそういうことを書く機会が与えられていなかったら私たちも再利についての理解というのはこの「テサロニケの書簡にある文についてはですね教えられなかったことになりますね「聖書」の「新約聖書」の大半というのは書簡なんですけどこの書簡というのは大体この問題に対して書いてるんですねだから問題が用いられていると言ってもいいわけです渡辺さん言ってくださいよかったねってあなたもそうでしょうって<笑>まあ憤慨する人いないと思いますよねその問題があるだから祈るんでしょ問題があるだから私たちは御言葉を求めるようになりますで問題があるだから神はこの問題を解決してくださることのできる方だと神様のことを考えるようになります。まあ新約聖書もそういうふうにして大半が生まれているわけです。でそういうこのいろんなこう教会が生まれた中でテサロニケの教会というのは、まあ、フピリピの教会も非常に純粋な教会でしたけどとっても純粋な教会ですね。でその教会について少し見たいと思うんですが。あの第1テサロニケの1章を開いていただけますでしょうか1章の6節から9節のところです10節まで読みたいと思います1章の6節から10節ご視聴どうぞあなた方も多くの苦難の中で精霊による喜びを持って御言葉を受け入れ私たちと首都に習うものになりましたこうしてあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです。主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので私たちは何も言わなくてよいほどです。私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って、生けるまことの神に仕えるようになり、また神が死者の中からよみがえらせなさった、御子、すなわち、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、それらのことは他の人々が言い広めているのです。まあ、ここを見ると分かるんですけれどもテサロニケのクリスチャンの大多数というのは違法人であったということが分かります、まあ、偶像から立ち返りというふうに書かれているんですねそして一章の6節からこの8節のところを見ますと特にこの7節にはマケドニアとアカヤとの全ての信者の模範になったのですこう書かれていますマケドニアには例えばピリピのような教会がありましたしアカヤにはこのコリントのような教会がありましたしねそしてその下にはギリシャの地域があってアテネのようなそこにも教会が生まれましたし、まあ、いろいろですねこの,この地域に教会が生まれたんですけどその全地域になんとこのテサロニケ短期間で生まれた教会が模範になったこう言っています。まあ、これを見ると思うんですね、クリスチャンは、うん、ク,リスチャンクリスチャンのこ例的な成長というのは、長さだけではない、まあ、長い年数クリスチャンであるということは非常に意味があるんですよ、非常に重要なんですけど、でも、成長というのは短期間でも成長するんですね。ねえあの短い期間でもちろんあの半年1年ということじゃないですけどもう本当にこう数年でもですね非常にこう成熟した理解を持つクリスチャンたちがいますで彼らにはやはり共通点があります一つは御言葉に親しんででいいるととうことですたくさん読むということじゃないです毎日の生活の中に御言葉を心に留めながら現実生活とこう照らし合わせながら生きているということですねそうすると御言葉の内容が分かってきますもう一つは非常に献身的であるということとでです。献身的であるというのはいつも教会にいるという意味じゃないんですそうじゃなくって神様の御言葉に従おうととしてて生きていることです、まあ、皆さんもわかると思うんですね御言葉に従おうとして生きると一番戦いがどこに起こってくるんでしょうもちろん家族世の中とも起こりますけど一番の戦いは自分の中に起こってきます自分の内面の中にある古き人自分の自我はですねそんなに思ってるほど素直じゃなかったか素直ではなかったと気がつくんですよあの私はクリスチャンになってですね何年も経てば経つほど分かってきました自分はそんなに自分が思ってたほど良い人間ではないということですまあ、そんなことは当たり前だと言われたそれまでなんですけどね、まあ、そんんなに悪い人間だと思ってませんでしたでもだんだんだんだんイエス様が分かってくるとですねみこ、えー、に従おうとすればするほどそこに勇気のない自分あるいは偽ろうとする自分偽善的な自分、えー、何か自分のことを無意識に優先しようとする自分神様に主の恵みをいただくのは熱心だけども恵みを受けると自分のことを優先しようとする傾向を持っているという自分ですねもうとにかく言ったらきれないですもうそんなものものすごく分かってくるわけですでもその中でイエス様の十字架が分かってきました十字架を許しだけではなくって自分の字が古き人が一緒につけられて死んだ場所なんだというふうに受け取っていくということですね。これは感覚じゃないです。信じることです。でもそういうふうに死を信頼して十字架についていくということは、うん、普通の言葉で言えばですねあなた自身は潔い人でないと駄目です。潔さってすごく大事でしょ視野の中にもありますけどね「主の山に登るべきものは誰か」ってね「心潔いもの」という言葉がありますつまり物事にいつまでも執着したりとらわれたり物惜しみする人は駄目ですね駄目、まあ、いうことは言ってはいけないですねあのごめんなさいダメなことないですよ<笑>でも難しいと思いますね難しいと思いますだからあの潔さっていうのは自分のこう自己憐備もそうですけどこう執着心からね解放されていくということは必要ですあの以前えアメリカからですね非常に有名な癒しの電動車が来てねあの大阪で沖縄集会したんですよで私その頃電動車でですね電動車名前全然意味が違いますけど教科に使えてる電動車でまあ私の方針はねその講師ご夫妻を会場からあのホテルまで車で往復送り迎えするでそういう方針をしたんですねで会場の集会終わりますとあのお二人乗せてですねそして行くんですけどまあちょっと交わる時間があるんですけどねそしてその最初の集会の時にちょっとつまずいたことがあったんですまあそれはですねそのメッセージの時に献金ののことをもすすごく言われたんですねあんな言わなくていいのに<笑>と思ってたんです<笑>あのもっとあっさりでいいのになと思ってたんですね<笑>だからちょっとそのことは引っかかってたんです、まあ、でも、えー、まあ2日3日ですかねこの奥に迎えしてる中で、まあ、その選手たちのこう人柄のある部分をこうふっと見たんですねあのねもうこれ別の先生ですけどこの人もすっごい有名な人ですけどね時々ね嫌な目を見ることもあるんですねその場合はね、えー、車出し送ってたらね付き、えーまあ、添いみたいな人と話,が話してるんだけど私英語わからないと思ってるのがねいろいろ言ってるのみんな分かってんのでああ嫌だなと思ったことあります、うんね、でもそのちょっと話戻りますがねその,<笑>その言ってる先生たちはそうじゃなかったんですよでそこで私があの一つ学んだことがあるんですねその人たちはね癒しのために非常にこう用いられていたんですけどそれとと献金と関係あるって分かってかたんですどういうことかっていうとねお金をどれだけ捧げるかそんなことじゃないんですそうではなくってあの献金というのは金額にかかわらず決断がいるでしょやっぱりね潔さがいるんですよそ,の、えー、そんな大金でなくっても,もう、えーまあ、毎月の性別した11献金もあ,の、まあ、ある程度慣れてくるともうなんか自然にそうするんですけどそれともやっぱりでその時に特別な必要があったりとかあの今月大変だなとか思う時はね一瞬考えるでしょ誰でもでも決断がいるでしょ私は神様に、えー、自分の人生を捧げて神が私の人生を祝福してかかってその、まあ、感謝として、まあ、立法じゃないですからね今はね感謝として捧げてるんだからあの自分自身がオフィではいけないとかいろいろ考えるわけでしょでその時に信仰がいるわけですよつまりそのお金の問題っていうのは一番具体的な問題です私の恩師がよく言いました信仰はお金と関係が一番深いとおっしゃいましたその当時そういうことを大胆におっしゃったりすごいなと私は思います、ね、つまりその信仰が癒しの働きをしたり他のミニストリーをするときに関係があるんですよあのもし大胆な信仰をあなたが養われたいと思うなら一番手近な方法はねあなたの経済生活の管理を神様に任せてみることです誤解しないでくださいねたくさん捧げようって言ってるわけじゃないですよそ,うそんなんじゃなくて経済管理を神様に任せるということですだから主が導かれたようにあなたがあの通常のやり方だけじゃなくて主が語られた時に従っていくとかなんかそういうことをする時に、ね、私の信仰は大きくなりますね私自身もいろんなミニストリーを通して以前よりは今の方があのそういう信仰が大きくなったような気がします、まあ、気がしますっていうのはね毎回毎回チャレンジがあるから分かる違うわけですけどねそういうふうに思いますねでそのテサロニケにちょっと戻りますけどもまあ、このテサロニケの教会の人たちは神様の御言葉に対して非常にこう素直だったんですねだから信仰がどんどん成長してきましてその当時のその全地域のです、ね、模範になったということがここに書かれているわけですそして一章の六節ちょっと見ていただきますと六節には「あなた方も」多くのの苦難の中でという言葉がありますたくさんの苦難を彼らはこの経験したそういう教会であったということが分かるわけですでこの教会あるいはクリスチャンが神様の御言葉が非常に働く教会器になっていたんですね、まあ、それが最初に読みました2章の13節の中に実は要約されているわけですまあ、この中に三つの大切な言葉をこう見ることができます。まず一つはですね、神の御言葉を受け入れたえ、受け入れてくれたからですとこう書いてますが、御言葉を人間の言葉としてではなく、あるいは、えー、この事実通りにって書いてますね、事実通りに受け入れた。この御言葉を事実通りに受け入れるということはですねその御言葉を聞いたときにその聖書の御言葉をあなたの理解力であなたの知的な方法でそれを理解してから受け入れようとしないということですそのまま受け入れるということですまずそしてその受け入れた御言葉を神様が私にも理解させてくださるということをもちろん信じたらいいわけです御言葉が先なんですね理解が先じゃありませんですからその人の霊的成長というのはやはりその人がまだ理解されていない領域も含めて神様の御言葉をたくさん蓄えているということこれはすごく重要なことなんです、まあ、そこからこの御言葉が開かれてくるという経験をこうしていくわけですでこの御言葉がその人の中に働いてこの力を受けるとですね一番具体的な生活に影響するのはどういう領域なんでしょうか私はねこうもですね思い煩うことが少なくなると思いますそのえ不安というのはこう一瞬として感じることってありますねでもその不安が心の中に入ってくると心配になり思い煩いになるんですで思い煩いのない人はいないでしょうまた人間は愛情のゆえにあの心配しその心配がまあ思い患いになっていく部分もあるでしょうねでも思い患うことが少なくなるんですよえ皆さんの中で「いや私はね思い患いに悩まされてるんです<笑>」といないでしょうか「今日ですねあなたはそこから介護されることできます」「ね大人の方におっしゃってください大丈夫ですよ」って「大丈夫ですよ」って言ってあげてください安心しますそう言われたらねで、えー「ピリピリとへの手紙、えー、4章の6節と7節を読みましょうかちょっとなんか熱くなってきましたね講談は特に熱いんですよ、うんえー、熱気と、えー、恵みと<笑>その両方でね、えー、そういうのになっていくんですけど、えー、窓を開けないでくださいね。あのエアコンにいてください窓を開けると、あの音がね外側の音がうるさくなるんで、えー、4章の、まあ、このメッセージをインターネットで聞かれた人はどういう街道なのかなってきっと思ってると思いますけど、えー、と4章の6節と7節一緒に読んでいただけますか、ピリピ書の4章の6節7節、まあこれはすごく有名なところですから、もうすぐピリピだからピリッと来たっていう人がいると思いますけど、えー、一緒にあの。ます涼しい風が来たはいはい、えー、6節7節一緒に読んでください、はい、何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいそうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますその7節の全ての考えに勝る神の平安これはよく知ってますねこの神の平安と私たちが持ち続けていくイエス様を信じるとその平安が既に来ているわけですでも問題はその平安が揺るがされてしまう時には悪魔に盗まれてしまうこういうことが起こるわけですねでパウロははそれが起こるのは私たちがいろんなことを心配するような材料が実際生活にあるからだということを言っています。だからそ,のそれを思い患ってはいけない。じゃあどうしたらいいんでしょうか。この6節の最後にその秘訣を教えてくれています。あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。私してある時この言葉で非常に励まされました。私は、ね、あのいろいろこうお願いしたり祈るのあんまり好きなタイプじゃないんですよ。でも聖書はあなた方の心の願い事を一生懸命祈れと言ってるわけじゃないんです。ここには知っていただきなさいと書いてます。話しなさいということです。神様に話しなさい。だから話をするのはこの改めてですね、えー、序論からこうずっと初めてそんなことする必要ないわけですいきなり言,って言うわけです。車に乗って時神様これどうなってるんですかとかですね。<笑>あるいは今こういう気持ちあるんですけど主要どうしてですかって祈りの時間とかいうことじゃなくてですねいつでも私たちは心に浮かんだ時にスッと聞くわけです。スッと話すわけです。で、私のこれ体験ですから一つの小さな体験ですけどもそういう、えー、自分の思いの中にあどうしようかなと思った時にすぐこう話をする。で、あの、えー、えっと、例えば私が一番ちゃんと説明しないのは誰かっていうと私の家内なんですね話をする時にそれはなぜかっていうと話さなくてもしてくれてるだろうというふうに勝手に思い込んでるからなんです神様じゃないんだからそんなこと無理なんですけどねそれは皆さんもそうでしょう親しい関係があればあるほど丁寧に説明はしないんですよ、ね、それは前と後ろ省くわけですよ挨拶とかいろんなものをねポイントだけポこンと言うわけですよでもそれがまた誤解を生んで問題になる場合もあるんです<笑>いろいろとねあるんですけどまあでも神様との私たちの関係もそれでいいんですねもちろんあなたが朝あるいは夜あの時間を決めて祈るということはとても大切なことですけどじゃああとの時間はいらないでそうじゃないですそれ以外の時こそ私たちは神様に知っていただくことを絶えずやることなんですよ「師匠これどういうことですか?」って。人に聞く前に主に聞いてください。何、ね、か一生懸命さら調べる前にね、主に話してください。主はこれどういうことですかって。すぐに答えは来ないかもわかりませんが、多くの答えをやってきます。そうするとですね、思いをうことがものすごく減ってきます、ね。今、アーメンと言ってくださいましたが、そうですよ。本当にそうです。で、実は、御言葉を受け入れるとといいうううのはそういうことなんですなぜかというと私たちが神様に知っていただくためにちょっと話したときにあなたの内側に御言葉がたくさん蓄えられているとすぐさま御言葉を精霊様が御言葉をパッと教えてくれますその御言葉をあなたが自分の心に聞けるように精霊が語ってくださいますの「ヨハネによる福音書」の14章を開いてくださいよハネによる福音書の十四章です。十四章の二十六節二十六節ですねあの。一緒に読んでいただけますでしょうか。はい、しかし、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる精霊は、あなた方にすべてのことを教えまた私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。聖霊はあなた方にすべ、えー、てのことを私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださる。ということはまずイエス様の御言葉を聞いてあなた方皆さんのうちにそれを持っていないといけないんですよ。持っていないいいななのに思い起こすこすすとできないできね一生懸命考えて「あれ何だったのかな?」もうどうしても思い出さない「何だったのか最後に思い出したことは「あ聞いてなかった、ね」そういうことありますよたまにそりゃいくら考えたって思い起こさないでしょ聞いてなかった聞いてなかったということを忘れてた。<笑>ま<笑>あかねまあ本当にくだらんことですけどでも現実にに起起ここりうる年齢とともも余計起こってきます、ね、でも聞いていたことを忘れていることもたくさんありますそして聞いたことだけど気に入らなかったから聞かなかったことにしてしまったこともたくさんありますそういうのは特に聞いてなかったところに入るんですよよく考えてみるとあんまり聞きたくなかったからなってこう思うんですでも私たちがへり下だってあるいはごめんねんっていう気持ちになった時に「ああそういえばそう言われていたよね」ってわかるんですね思い起こすことってそういうことでしょ精霊様はそのようにあなたの中に蓄えられている見言葉をあなたに語るチャンスをもっとたくさん持ちたいんですよ、ね、空っぽだったら同じ見言葉ばばっかり持ちないといけないでしょもっといいろんんな言持ちたです創世記から黙示録までいろんな御言葉ばを,、ね、をだから私たちが内側に蓄えていくっていうのは大事なことなんですねそして私たちが主にこのお話をする時にそういう問題から解放されていきますまあテサロニケの教会もそうでしたけれども人々は御言葉ばを受け入れたそういう人ですそして2つ目のことは何かというとこの2章の13節の中にも出てくるんですが神の御言葉を信じた人ですただ信じたんじゃないです困難の中で信じたわけです困難の中でこの第1テサロニケの3章の2節と3節ですねここでパウロは非常にはっきりとものを言っています3章,と2 3章の2節3説、まあ、実はパウロはテサロニケの教会に手も手を使わしたんですね、派遣したんですけど、その時のことです、一緒に読んでください。私たちの兄弟であり、キリストの福音において、神の道労者である手も手を使わしたのです。それはあなた方の信仰についてあなた方を強め、励まし、このような苦難の中にあっても動揺するものが一人もないようにするためでしたあなた方自身が知っている通り私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです皆さんよく考えたらこれパウロ言ってること書いてることすごいことだと思いませんかもし皆さんがですねすっごく苦しいことを悩んでいたそこに私がやってきてこう言ったらどうでしょうそれはねあなたが苦難を受けることは定まってるんですよって言ったらムカってくるかもしれないねうちの牧師はなんと冷たいんだろうってね<笑>。運命論者だるまいしいと思うでしょうね。まあパウロはもちろんそういう意味で言ってるわけじゃありません。パウロが言ってることはこういうことです。だからあなたのために取りなしをし祈ってくださってる御霊がおられるんですよ。ということです。だからあなたが今苦難,が受け苦難を受けて困難であるどうしようか。しかし全てのことは愛働いて益となるんですよ。神はそれれを定めておられる。別の言い方をすれば神様が導いておられるそのプロセスの中で解決の直前は一番問題が大きくなる時です。ね、こういう言葉がありますね、えーえー、トンネルのこう出口はね暗いんだってその少し手前はねつまり、えー、真夜中よりもこの朝明ける前の方が暗くなるということです。でも普通そこまで来た時に多くの人は放棄するんです。クリスチャンでも。もうダメだって、やめたって。そして、その時に思わずこう、つぶやいてしまうわけですよ。ということはですね、あなたが直面している問題において何かつぶやきたくなったり、批判したくなっている時は、闇の力があなたの中に迫っています。でも同時に言えるんです。それはもうすぐ光が来る。もうすぐ解決が来るってザヤ書の中に書いてますね。ね暗闇の中に光が照ったとこう書いてます。光が来ると闇は解決する必要ありません。逃げ去るんです。これが原則です。パウロはこのテサロニケの教会に対してあなた方は短期間で救われて短期間で教会ができて困難がやってきているでもそれは神があなた方を選んでおられて定めておられるんだもし神からの選びとメッシュを信じるんであればその困難の中でこそ主を信じなきゃいけないんだよと言ってるんです。アーメンですねえー、次からもし私が何かの時に「それはそう定められているんです」って言ってもどうぞ誤解しないでくださいね<笑>聖書にそう書いてあったってね<笑>思い出していただきたいんですこのテサロニケの人たちは素朴な信仰を持ちました同時にこの困難の中で信じるというその信仰を彼らは持ったわけですねもう一つのことをここから見ることができるんですそれはえー、精霊の働きを信頼する人であるということ御言葉を受け入れる人また信じる人神様はそういう人を通して御言葉の働きを強くなさることができますでも精霊の働きを信頼するということがどうしても鍵になりますなぜかっていうとさっき申し上げたように試練が来るからなんです別の面から見るとそれは信じる人から見ると霊の戦いです信じていないな人から見ると困難です。単なる試練ですしかしあなたが信仰を持ってそれを考えるならばそれは霊の戦いであるわけですその霊の戦いの中に私たちはうちにおられる方を信じるという経験をしていくわけですまあ、さっきあの申し上げたんですが、ロマ書の8章の26から28のところを、もう一度、確信を持ちながら読んでいきたいと思います、ロマ書の8章の26から28です。えー、少し大きな声で読んでいただけますか、26節から、見たまも同じようにして、弱い私たちを助けてくださいます。アーメン私たちはどのように祈ったらよいか分からないのですが御魂ご自身が言いようもない深い埋めきによって私たちのために取りなしてくださいます人間の心を探り極める方は御魂の思いが何かはよく知っておられますなぜなら御魂は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。私、三回強調した部分があるんですけど、覚えてますか私は聖書を読むときいつもそう読むんです。さらさらっと読みません。大事な部分を強調して読みます。最初私が強調したのは、この26節ですね。弱い私たちです。もう雨<笑>雨です何が弱いんですかいやあの人強そうだけどってそういう意味じゃないんです、ね、この弱いというのは信仰が弱いということです神様を信頼する力が弱いということだからつぶやきが出てくる不安が出てくるわけですでも神様はそのことを知っていらっしゃって精霊を使わせてくださったそして2番目に強調したのはこの27節の後半でした「御霊が神の御心に従って聖徒のために取りなしをしてくださる」「聖徒のために取りなしをしてくださる」時々ですね大体、まあ、寝てる時は多いんですけどあの朝方とかですねその何かこう内面のこう寝る前とかそうですねこう葛藤のようなね,ね経験します、ね、で、まあ、そういうことを何回も経験していると、まあ、皆さんもそうでしょうけどだんだん分かってきますねあのそれがどういうことを意味しているのかねあの、まあ、最近私がちょっと考えていることですまず一つは神様が私のためあるいは誰かのために取りなしをしておられるその取りなしの祈りというものを私に委ねてくださっているということが分かるんですね。だからどういうのっていいからわからないから異言に祈るんですでも別のケースもあるんですねそれはどういう問題か必要かわからないけど私がこうだと思っていることに対して神様はそうじゃないよということを私に理解させようとしておられるだからあの首筋と同じなんですね首切って2頭の牛がこう木でこう首をくっつけていくわけですからその一緒に歩いてる時は全然痛みもないですけど片方が進んでるのに片方が進むの嫌だとか言ったらですねが痛くなるわけですよだから聖霊様は自分で気が付いてないどこか何かの領域においてですねそれは違うよとかその道ではないですよとかそのペースではないですよということを何か語っておられる時にそういう葛藤が生まれてくるということです
1: 。
0: ね他にももあるかもしれません、ねまあそれは神様の御心と導きは分かっているんだけども私はまだそ,れをそういうふうに従いたくないあるいはそういうことを従う勇気がないいろんな理由があって躊躇し続けている<笑>あの決断を控え続けているだから精霊が押し出そうとすることがありますまあ最近私はこの3杯目のことで何度かね決断したことあるんですもうどうしても寝れないですで起きてですね「分かりましたし匠あなたのおっしゃっているように従います」途端に平安になってそうすると分かるんですあやっぱりさっきの戦いはそのことだったのかって分かるんですテサロニケの教会にパウロがそのことが定められていたということをズバリ言われた時に彼らはオープンな人信仰信仰を持っている人受け入れることのできる人ですそういう人がそれを言われたらどうなるんですか心が定まるんですもう迷う必要ないかなって思うんです。紙幣の中にその見言葉がありますね。私の心は定まりました。私の心は定まりました。だいたい2回書いてます。えー、神様2回語られますから大体。最初語られた時は本当にそうかなと思ってしまうんです。でももう1回語られるとやっぱりそうですか分かりましたということになるんです。私の心もそうです「そうですかわかりました」と言いながら何かまだ疑問を持っているんですでも次の時に「そうですか本当にそうですかわかりました」という時には心が定まるんです、ね、聖霊様はそういうふうに私たちを導いてくださいますその間に実は霊の戦いが実は起こっているということなんですね自分の自我との戦いがあります。あるいは環境がどうしてもそのように動いていかない、なぜなんですか。一番難しいのは人間ですよ。人の心を人は変えることできません。でもあなたは信じるべきです。その人の上に神が働いておられるということを信じるべきです。それをあなたが信じるのを放棄したら、あなたはその人を敵にするでしょう。あなたがその人のことを、上に主が働いておられることを信じている間は、あなたはその人を味方の領域に置きます。そして取りなしをします。その人のために祈るようになります。ですから、パウロはですね、このテサロニケの人々に言うんですね、御言葉を受け入れ、信じ、そして精霊様の働きを信頼しなさい。神の言葉は、あなた方の中に今も、働き続けているんですよ働いてくださっているんですよっていうんです今日皆さんはどういうまだ未解決の課題を持っておられるんでしょう感謝なことだと思います私もたくさんありますでもこの半年振り返ってみてもどうなるのかなと思ってたことは一つ一つ形になってきましたそうなると面白いですね先日ある先生がメールいただきました先日って昨日おとついですけど「ああ先生よかったですねこのことが実現してきてますね楽しみですね」数ヶ月前までは何もないどうなるんだろうってこう思ってたでも主に信頼して主を見上げて自分のベストを尽くしてそして神の前に考えて主が導いてくださることに対して信仰を持って歩いていくときに神様は確かに環境を動かしてくださる人の心を動かしてくださる王の心も神の見ての中にあるんですからあのアーブストスを動かした神様が、ね、あなたは私のその関わっている人の心を動かされないはずはないと思います私が勤めていた時に一人いつもあの、まあ、意地悪じゃないんですけどちょ,ちょっと厳しいことを言う先輩がいましたであの、まあ、私いつもこう聖書あのカバンの中に聖書を入れとったんですねで彼がよくですね「福堂何持ってんだ」とか言って「<笑>聖書かのあのあたアーメンさんか」とか言って最初はそういうところから始まったんですけどで、まあ、結構こう厳しかったんですねで初め私もちょっと好かん人だなと思ったんですけどだんだん分かってきたんですね彼はあの非常にえっと仕事の面では非常に優秀な人物だったんですでも彼のその仕事を成功させるやり方が私の生き方と多分合ってない部分があったんだと思います要するに彼の言い方をするともっとね俗っぽくなれよってもっと世の中の人間らしくなれよって私は嫌ですよってありますからいつもそう,いうあの圧力というのがあるわけですねでもまあ、1年半ぐらいですか一緒にこう同じとこいましたけどその彼は最後に私に言ったことはですね私にこう言いました「君は信頼できる」って考え方をコロコロ変える人はね信頼できませんねその自分の,あの何か周りに対してもこう合わせてくれるのかもしれませんけどそういう人はあんまり信頼できないですね神様があなたに導いておられるあなたの生き方そして主を信頼するまっすぐな生き方を私たちはたとえぶつかることがあったとしてもねそれを通してやっていったらいいんじゃないですかその中であ違っていたらごめんねって言ったらいいんでしょうこの方がいいなとわかったらもう帰ればいいんでしょうそういう霊的柔軟さを持って私たちが歩んでいくということ神様の御言葉に信頼するとそういうふうに心配しなくても神があなたを変えてくださいますアーメン感謝しますどうぞお立ち上がりください主の前に出ていきましょう今しばらく一緒に祈りたいと思いますそれでは皆さんの心の中にある思いや今抱えておられる課題やそれを主の前に出していきましょう「アーメンハレルヤ」「感謝します」「ああ私は弱いな」と感じていいんですねでも知ってください聖霊様があなたの家にいて聖徒のためにりりなしをしをてててくださっているやがてわかります神は神を愛する者と共に働いてくださって万事全てを益に変えてくださるそのことを私たちや私は知っています知っていますその時に私たちは死をあがめます死を礼拝します「アーメン感謝します」「アーメン<笑>アレルヤ」感謝しますどうぞ今ご一緒にお祈りくださいどうぞめいめいの言葉でお祈りください
1: <笑>オ
0: ーハレルヤオーラガサンバラララスクローリハンダララスクローリエアメンアーメンハレルヤ感謝しますアーメンアー
1: メンアーメン,ーメン,ーメ
0: ン今あなたの祈り私たちの祈りを賛美に変えていきましょうそして主を礼拝する賛美に変えていきましょうアーメンあなたがまず主に知っていただいてそして主を見上げる時にあなたのうちにいらっしゃる聖霊様があなたの信仰を引き上げてくださって自由にしてくださって問題じゃなく私を見なさいとその困難ではなく私を見なさいと苦しみではなく私を見なさい,ななさいそう主はおっしゃるでしょうその時に私たちの心は引き上げられてあの痛み、悲しんでいたあるいはどうしようかと悩んでいたところから「主よ私はあなたを賛美します」あなたはとことん良い方ですからあなたを賛美します」主詩は書いてくださいます「アーメン感謝します」「アアーメンーメンアーメンハレルヤ感謝します」「アー
1: メン美栄光をえすぎ我らの神筒井主に生まれ力全ての全てです主よあなたのものですよ「あなたを」あな
0: たは物事がうまくいっているから主をあがめるんですかあなたの思い通りにいっているから主を賛美するんですかそうじゃありませんたとえそうでなくってもたとえ状況がどうであっても主がすべてを握っておられることを信じています主が変えてくださることを知っています何よりも物事が変わる前に自分が変わる必要があります主を信頼する者に変えられる必要があります主を愛する者に変えられる必要があります主よそのように変えてくださいそのように変えてください精霊の働きはまずそこになされますからですから主を見上げて詩を賛美しますアーメン賛
1: 美へ行こ告げずにはらの神救い主にほまれ力すべては主よあなたのものですアメン永遠に主よあなたを。今主に委ねて賛美しましょう。えー、なあなたの神、救い主しはよい方です。生まれ力すべお主,よ主よ、よあなたのものですアメン。永遠に主よあなたを「終わりするよあなただけをあめ」「礼拝します」いまこ「礼拝とまり礼拝します」I'm not a 主に委ねましょうくよくよしないで主に信頼しましょう